0: Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis mit deiner Podcast-Hostin Nelly Schütze. Hi, hier ist Melly von Team Nushu. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Gründerin von Nushu und Kraft meines Amtes, habe ich das Privileg, hier im Podcast spannende Persönlichkeiten zu Wort kommen zu lassen. Heute bei mir ist Dr. Irene Kilubi. Ich kenne und schätze sie schon eine ganze Weile. Sie setzt sich total ein für das Thema Altersdiversität, unter anderem mit ihrem Unternehmen Joint Generations, ist als vielgefragte Speakerin auf den Bühnen Deutschlands unterwegs, ist bei LinkedIn sehr aktiv und äh, verfolgt dort auch Corporate-Influencer-Strategien, Berater auch viele Unternehmen. Und ich finde, sie ist einfach nur großartig. Ich freue mich, dass sie bei uns ist. Hallo, Iren Hi, Iren Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Ja, schön, bei euch sein zu dürfen. Sag mal, Iren wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Im Homeoffice in München. Ich bin mal in München, auch wenn... Ähm mein Vermieter, wie das nicht glaubt. Und, ähm, <lacht> er, er fragt sich schon, ob ich noch hier wohne. Und dann ähm, habe ich gesagt: Ja, eigentlich schon, aber ich bin nicht so oft hier, ob er mir eine Mietminderung gibt. Hat er also, nö. <lacht> aber man kann es ja mal probieren. Ja, du genau. bist ultra, okay. ja,
0: du bist echt ultra viel unterwegs. Ja, du bist ja eine vielgebuchte Speakerin und auch Autorin zu ganz unterschiedlichen Themen. Und dir kommt man eigentlich gar nicht mehr vorbei, kann man sagen. Und jetzt im Februar erscheint dein neues Buch. Du bist mehr als eine Zahl. Wieso das Alter keine Rolle spielt. Erzähl mhm. mal, wie kam es dazu, dass du dich diesem Thema Altersdiversität und auch Generationenkonflikt gewidmet hast?
1: Genau, also ich finde irgendwie das Thema ist zu mir gekommen. Ich habe gar nicht danach gesucht. Also es fing schon in der Kindheit an. Meine Mutter und meine Schwester sind Altenpflegerinnen und wir wohnten im Alterspflegeheim. Ich habe immer gerne mit den ähm, älteren Damen an der Parkbank gesessen und gequatscht, als ich klein war, weil ich mir immer selber eine Omi gewünscht hatte. Ja. Und Hast du äh, auch keine? Nee, ich habe keine. Also ich, ich, ich habe schon, aber die die ähm, wir sind halt nach ähm, Deutschland geflüchtet und die waren dann halt in Afrika, ne? Also nicht greifbar. Mhm. Und ich wollte immer eine Oma haben, die mir auch gut mhm. entdeckt. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Das heißt, das Thema Austausch mit älteren Menschen hatte ich schon immer begeistert
1: und inspiriert. Ja, total. Ne? Mhm. Zumal mhm. ich halt, ne? Ähm, ja, also als Flüchtlingskind wurde ich halt oft ausgegrenzt und so, und das waren halt Menschen, mit denen man sich gut unterhalten konnte. Und ich habe auch immer schon gemerkt, dass ich immer schon ein bisschen weiter war als die anderen äh, geistig. Ja? Und ich mhm. fand das immer spannend, die Geschichte, die sie immer zu erzählen hatten. Und ja, das war dann halt auch für mich so ein bisschen so Ersatzomis Während des Studiums, ich hatte ein Schwerpunktfach Personalmanagement, ähm, wollte ich zum Thema Age-Diversity als personalpolitische Herausforderung schreiben, eine Hausarbeit. Und das fand mein Professor irgendwie total langweilig. <lacht> Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und ähm, habe ihn sogar noch inspiriert. Aber ich habe das äh, Thema nicht so wirklich weiterverfolgt, weil ich es nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und ich kann mich noch erinnern, irgendwann mal sagt auch eine Bekannte von mir, ach Irene, wenn du ins Arbeitsleben eintrittst, dann wirst du die Welt nochmal anders sehen. Und ich hoffe, du bleibst so, wie du bist. Ich so, Wie sollte ich mich denn ändern? Wieso sollte ich die Welt anders sehen? Die so, ja, im Berufsleben ist es wieder ein bisschen anders. Und das habe ich dann tatsächlich gemerkt, ne? Also, ähm, ich hatte nie irgendwie dieses Thema Gender oder Alter gehabt, aber im Berufsleben ist es mir so massiv aufgefallen, ne? dass es immer wieder betont wurde, dass ich eine junge Frau bin. Also, die ist jung und dann noch Frau, die Kombination. Äh, glaube ich, irgendwie ins Weltbild von manchen nicht, dass ich vielleicht ein bisschen weiter war oder dass ich so ähm, dynamisch, ehrgeizig war. Keine Ahnung, aber das Alter wurde auch oft immer betont, ne? ich soll doch nicht so eifrig sein, ich soll mir Zeit lassen und ähm, auch so, wenn ich zum Beispiel mit internationalen Kunden, Lieferanten zu tun hatte, ähm, dass die gesagt haben, so, darfst du das überhaupt selber entscheiden? Wir möchten in der Führungskraft sprechen. Ja, das war immer ganz merkwürdig für mich. Mhm. Das heißt, der Titel, du bist mehr als eine Zahl, ist auch so ein bisschen aus
0: deiner eigenen Erfahrung kommend. Ja,
1: absolut. Ne? Also, mhm. ähm, aber das ist es halt, ne? Also, als wir uns auch diesen Titel überlegt hatten, ne? es hieß das mal ich bin mehr als eine Zahl. Und dann habe ich gedacht, im, im, am Ende des Tages, es geht ja nicht nur um mich. Damit können sich mhm. irgendwie so viele assoziieren. Weil Alter ist wirklich sowas, was wir alle gemeinsam haben. Ne? Wenn wir uns die sieben verschiedenen Diversitätsdimensionen angucken, ja, also das durchlebt jeder. Also, ne? wir, wir sind in diesem Leben nur einmal eine Frau. <lacht> mhm. Und ähm, haben bestimmte einen bestimmten Hintergrund, etc., das Alter, das ist, was, wir alle werden älter. Und wir alle kommen auf die Welt und sterben irgendwann mal. Und das ist das, was mich halt so verwundert, ne? Dass ich sage, gerade ja, beim Thema Alter kommen wir uns alle in die Quere. Was ist da mit den anderen Dimensionen, wo wir vielleicht nicht immer Gemeinsamkeiten haben oder sehen, ne? Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir da noch nicht so weit sind. Hm.
0: Ja, schön gesagt, Egan, weil eigentlich ist es ja auch was Verbindendes, das Alter, wenn man es als, ja, als eine Eigenschaft sieht, die wir alle miteinander teilen. Und weißt du, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ähm, auch keine leibliche Oma, aber ich habe eine, ich weiß seit seit einer gewissen Zeit, dass das Nenn-Oma äh, heißt, also meine Nachbarin äh, hm. bei mir im Haus, die ist äh, mittlerweile 97, eine der ersten Chefärzten in Deutschlands, eine Frau, die wirklich, ja, so früh schon, einfach, ja, auch für das für das, ähm, für das Thema Female Empowerment eingestanden ist, ohne dass sie damals wusste, dass das so heißt. ne? Also die einfach ihren Weg gegangen ist. Ähm, ja, also einfach eine ganz inspirierende Frau, von der ich mhm. ganz viel lernen kann. Und von der habe ich gelernt in den letzten Jahren, mhm. seitdem ich in diesem Haus wohne, wie toll Alter auch sein kann. So diese Schreckensperspektive mhm. im Sinne von, älter werden ist irgendwie was Gruseliges oder es ist nur einschränkend. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so ein ganz verengter kultureller Blick auf das Thema Alter. Also gibt es ja. eigentlich auch mal was Positives in, in Bezug aufs Alter zu sagen, was du rausgefunden hast? Weil jedes Alter ist ja einer Bewertung stetig unterworfen, habe ich immer das Gefühl. Entweder zu jung, wie du vorhin äh, berichtet hast, oder zu alt.
1: Gibt es irgendwie mal das richtige Alter? Hat man das jemals? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. gibt. man ist immer irgendwie im falschen Alter. Ja, und... Ähm bei Frauen gilt das noch stärker. Wir sind das Rechte, falsch, wir sind immer zu jung und mhm. zu alt. Aber es hat natürlich Studien erwiesen, unser bestes Alter ist irgendwas zwischen 43 und 47. Ah ja? Weil, ja, weil ähm, uns dann nicht nachgesagt wird, dass wir gewährfreudig sein, ähm, dass wir halt stabil sind, dass wir nicht zu jung und nicht zu alt sind. Ne? Also irgendwie diese vier Jahre, die wir ja noch vor, vor uns haben. Mm -hmm. <lacht> dann müssen wir uns die schon im Kalender merken Voll. und sagen, genau die vier Jahre sind unsere besten Jahre. Aber da siehst du mal, wie, wie, wie schwach bin ich eigentlich die Diskussion ist, ne? Also Total. wie relevant, irrelevant das Alter ist. Und ich frage mich manchmal, es ist eines der ähm, meistgestellten Fragen, die wir an eine Person richten, wenn wir sie kennenlernen. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Ne? Also ich habe mm -hmm. das, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber ich kenne das, dass das viele Leute machen tatsächlich. ne? Mhm. Und ähm, ich frage mich so, was fängt man jetzt damit an? Wenn ich jetzt weiß, du bist 25, du bist 30, du bist 40, du bist 45, denke ich dann anders über dich? Oder werte ich dich dann irgendwie? Also bei mir kommt dann einfach im Kopf, okay, die ist jünger oder die ist älter als ich, fertig. Ich denke mhm. da nicht irgendwie, das ist jetzt ein schlechtes oder ein gutes Alter, oder sie ist intelligenter, weniger intelligent, äh, leistungsfähiger oder nicht. Aber das ist halt so dieses, diese gesellschaftliche Norm, die wir damit assoziieren. Ne? Das ist negativ konnotiert, mhm. wie du das gesagt hast. Also, Alter ist per se negativ konnotiert, aber es gibt ganz, ganz viele positive Eigenschaften, die man trotzdem irgendwie mit heranwachsendem Alter ähm, assoziieren kann. Wo wobei ich eigentlich gar keinen Unterschied mache, weil ich versuche, bestimmte Aspekte des Lebens nicht mit dem Alter zu verknüpfen. Also, entweder mal. etwas. Mhm. Ja? Nee, also, weiß ich nicht. Also, ich sage jetzt nicht zum Beispiel, ähm, mit 45 ist das oder das besser oder schlechter. Aber was ich für mich sagen kann, ist, mh, ich, ich habe jetzt nicht den Wunsch jünger zu sein. Weil ich, ich, ich war 25. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich habe es erlebt, schön war es. Aber ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich bin so eingestellt, jedes Alter ist für mich das schönste Alter, was ich gerade habe. Und ich denke immer, jedes neue Jahr wird noch besser als das aktuelle. Und ich freue mich irgendwie drauf, weil ich auch oft gefragt werde, ähm, ob ich Angst vom Älterwerden hätte. Habe ich gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich schätze das sehr, sehr wert, weil ich denke dann immer, der liebe Gott oder das Universum, wer auch immer, hat mir noch ein Jahr mehr auch hier auf Erden geschenkt, wo ich wachsen und lernen kann.
0: Kann ich total nachvollziehen. Das ist eine schöne Einstellung, die du da hast, Egan. Ich habe auch überhaupt gar kein Thema mit dem Älterwerden. Ich finde auch, also das, was man früher mal gehört hat mit dem Alter, verändern sich so viele Themen auch im Sinne von innerer Ruhe, Einstellung. Ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen Klischee, Stereotyp, aber bei mir kann man, also ich beobachte das schon selbst an mir, dass ich durch ja zunehmende Lebenserfahrung einfach auch mehr Ruhe habe und mehr Ruhe wage. Weißt du, wie ich meine? Ähm, was ja, also keine Ahnung, wie du schon sagst, es war sauwitzig in den 20 aber will ich sie wieder haben? Keine Ahnung. Nee. Ich bin auch, ich bin total neugierig, genauso wie du, was in den nächsten Jahren so passiert. Ich finde es einfach hyper spannend, so Teil mhm. meines eigenen Kinofilms zu sein und meine eigene Hauptrolle zu spielen.
1: Absolut. Ich finde, das hast auch schön gesagt, ne? Ähm, wie ich das denn überhaupt nochmal? Weil man hat ja auch bestimmte Sachen erlebt, die möchte man vielleicht nicht nochmal erleben. Oder auch dieses einfach man ist viel reflektierter und viel eher bei sich. Mhm. Und ich merke das auch, wenn ich mich ähm, mit Menschen unterhalte, die wesentlich jünger sind als ich. Man merkt einfach ganz andere Einstellungen. Und dann denke ich mir immer so, oh, wenn ich noch 25 wäre, ich hätte wahrscheinlich genauso gedacht, Gott sei Dank, bin ich schon einen Schritt weiter, denke ich mir ganz oft. Man nimmt sich selbst nicht mehr so ernst. Man nimmt auch an, andere Dinge nach, von außen gar nicht mehr so ernst. Man ist viel entspannter, viel stärker bei sich und macht, also bei mir zumindest, ich mache mein Wohlbefinden, meine Zufriedenheit nicht von äußeren Dingen abhängig. Und das, ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das macht dann doch tendenziell eher, wenn man noch relativ jung ist. ne?
0: Ist diese Form von Pauschalisierung, die wir jetzt aber auch gerade wieder vornehmen, jetzt im Sinne von positiven Eigenschaften, aber nicht eigentlich auch schwierig? Weil das ist ja genau das, was dir widerfahren ist, als du... Du hast gesagt, du warst, da sahst halt noch jung aus, aber warst schon ein alter weiser Geist sozusagen im jungen Körper. Wo wird es ja. dann irgendwie, ja, oder? Also wo wird es ja. dann irgendwie schwierig? Verstehst du, wie ich meine?
1: Äh, nicht genau wie, wie meinst du schwierig im Sinne schwierig in der
0: in der Zuordnung von Eigenschaften zu einer gewissen Altersstufe. wie wir es jetzt gerade auch ganz automatisch gemacht mhm. haben. Ich habe es ja auch mhm. gerade getan und habe gesagt hm, an mir beobachte ich, dass das zunehmende alte mir das und das äh, beglückt hat ja. sozusagen oder mich mit der und der Eigenschaft beschenkt hat.
1: Ja Das ist es ne Also ich kann auch Beispiele nennen. Ähm, habe ich einen Workshop gehalten bei der Firma, und da haben auch die Leute aus dem Publikum versucht, ähm, oder also die haben es einfach automatisch gemacht, ne? Bestimmte Alterstufen mit bestimmten Eigenschaften zu verknüpfen. Da hat sich einer zu Wort gemeldet und meinte so, ich habe zwei Söhne, die sind so langweilig und so mhm. spießig, ich weiß gar nicht, von wem die das haben. Und die sind eher so, ey Papa, mach mal, schalt mal einen Gang runter und du bist zu mhm. zu du bist zu hip, Da ja, Da warte so, die sagen, du bist viel zu hip. Und ähm, und dann sagt er auch so, das ist wieder ein Vorurteil. Das heißt doch nicht nur, weil die Jungen sind, dass die äh, viel cooler sind als ich. Ne? Ganz also, genau. Meine, mhm. Ja, mhm. Genauso fand ich auch spannend, hat ein Familienvater zu mir gesagt, ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich 16, 17 war, ich habe mich für verdammt erwachsen gehalten. Und er meinte jetzt, wo er Vater ist und Kinder in dem Alter hat, er nimmt die auch so total ernst. Weil er sich noch erinnern konnte, wie es war. Weil du willst ja auch nicht als 16-Jähriger als ein Kind behandelt werden. Es gibt auch so Extremfälle. Du weißt ja, was ich meine. Das ist nicht dieses oh. Behüten von den Eltern. Mhm. Ähm, ja. Aber dieses wirklich so wie so ein richtig kleines Kind behandeln, obwohl das da ja eigentlich schon junge Erwachsene sind. Ne? Mhm. Genau. Wenn wir uns auch das Thema politische Debatte angucken, ne? dass man sagt, ja, die sind viel zu jung, die können ja keine Verantwortung übernehmen oder sind nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, dass man wirklich einfach ähm, per se immer dem Alter etwas zuschreibt.
0: Und hm. genauso,
1: ja, andersrum, ich kann auch, mich auch noch erinnern, als ich nach München gezogen bin, da habe ich zur Untermiete bei einer älteren Dame gelebt, ähm, ich glaube, die war 62 oder 63, und die war echt das blühende Leben, die waren immer auf Achse, immer Action machen. Und sie sagte immer zu mir so: Irene, du bist noch so jung, du bist. Doch... Und ich weiß noch, ich habe da zu der Zeit auch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und ähm, du weißt ja, du hast ja kein 9 to 5. Du bist manchmal einfach richtig müde und platt, ne? Und kommst dann aus nach Hause und bist nur entspannt, etc. Und dann hat sie mir gesagt, Du bist doch das, du bist doch noch jung. Geh raus und äh, genießt es. und et mhm. Und sie meinte zu mir so: äh, Du bist ja echt langweilig. Ich habe ja mehr Action in meinem Leben, ne? Weil das war wirklich so bei ihr. Sie hat immer irgendwas unternommen. Sie hat auch so langweilige Dinge einfach. Das habe ich von ihr mitgenommen, zum Erlebnis gemacht. Ich weiß auch zum Beispiel, sie sie hat mal sie hatte so einen begehbaren Kleiderschrank und der war einfach total durcheinander. Da hat sie ihre Freundin eingeladen. Ähm, hat was Nettes zubereitet und dann haben die dann einfach das zelebriert, dieses Aufräumen zelebriert. Nein. Ja, ist doch schön. Schön. Oder? Aber das ist nur eins von vielen Beispielen, die hat wirklich immer aus Situationen, die langweilig und dröge waren, ein Erlebnis gemacht. Mhm. Das fand ich schön. Und mhm. das zeigt doch, wie altersunabhängig das ist. Ne? Also, da kann eine wie ich, denke total langweilig daherkommen <lacht> und sie aber trotzdem irgendwie sagen: ähm, Ich möchte trotzdem noch Action haben. ne? Mm -hmm.
0: Ja, es ist eher eine Frage der Einstellung oder der, des eigenen Energielevels, ähm, höre ich da so raus. Ne? Und das ist ja auch schön, weil wer will eigentlich schon, also frage ich mich gerade wirklich, wenn wir so drüber reden, man will doch eigentlich nicht diesen vorgefertigten Pfad folgen, dass man weiß, ich arbeite jetzt noch 30, 40 Jahre mhm. und dann ist Cut und dann habe ich noch ein paar gute Jahre, dann wird es gesundheitlich nach unten gehen. Wissen, äh, nach unten gehen wissen wir ja gar nicht. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, es ist jetzt vielleicht nicht die Mehrzahl, aber es gibt sie, die sich im Alter viel wohler fühlen in ihrem Körper als in ihren 20ern, 30ern oder 40ern. Ne? Also das sind ja alles höchst individuelle Erfahrungen, die wir machen. Ich würde mal ganz gerne eine Einschätzung von dir hören, weil du hast ja vorhin auch gesagt, ja, so ein Vorteil gegenüber den Jüngeren lautet ja häufig, öh, die wollen keine Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Wir haben ja derzeit drei Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, man liest ja in Lightmedien, genauso wie auf äh, LinkedIn und Co. ganz häufig darüber, wie unterschiedlich die Generationen sind. Und ähm, ja, dass es da ganz, ganz viel Konfliktpotenzial zwischen den Generationen gibt. Wie empfindest du das? Und was hast du im Rahmen deiner Recherche für das Buch auch dazu rausgefunden?
1: Ja, du sprichst es an. Also das Thema ist ja nichts Neues. Oder? Das gab schon immer Generationenkonflikte. Aber ich habe den Eindruck, dass es immer verschärfter wird. Warum, wann oder warum oder wann ähm, kommt es ganz äh, massiv zum Vorstein, wenn ähm, durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beispielsweise sich bestimmte Generationen ausgegrenzt oder ausgeschlossen fühlen. Das beste Beispiel ist, wir... Ähm, erleben gerade einen Wertekulturwandel in unserer Gesellschaft, insbesondere der Arbeitswelt. Also Arbeiten wird heute komplett neu definiert. Ich vergleiche das auch so ein bisschen mit den Zeiten der Industrialisierung. Da gab es ja diesen massiven Shift in der Arbeitswelt. ja, Und den erleben wir jetzt auch gerade. Ähm, insbesondere durch Digitalisierung, neue Technologien, künstliche Intelligenz, äh, Blockchain etc. You name it. Dass wir da so eine ganz massive Kluft haben, weil auch der psychologische Wandel so schnell vonstatten geht, dass ähm, ja, die Generationen davor das gar nicht so schnell nachholen können. Ja? Deswegen gibt es ja auch mittlerweile immer geringeren Abstand zwischen den Generationen. Vorher gab es zwischen weiß nicht, Tradition Traditionalisten und Babyboomern und dann wieder Gen Gen Exlan, immer so 15 bis 20 Jahre Abstand. Aber jetzt sind die Abstände viel geringer, teilweise nur noch neun Jahre. Warum? Weil wir immer schnelleren Wandel vollziehen und sich dadurch immer mehr Generationen daraus bilden. Aktuell haben wir vier Generationen der Arbeitswelt, die arbeiten. In Zukunft werden es mehr geben. Ja? Wie bilden sich diese Cluster? Die bilden sich einfach dadurch, dass man sagt, dadurch, dass die in einer gewissen Phase die gleichen Lebenseinflüsse gehabt haben, gleichermaßen erzogen wurden, gleiche Technologiennutzung hatten und auch vor allen Dingen Krisen, die die gleichen Krisen durchlebt mhm. haben, sich dadurch so eine gewisse Identität formt. Und das wiederum prägt deren Denken, Handeln, Wollen im gesellschaftlichen als auch im Arbeitskontext. So, Dadurch ergeben sich schon per se Unterschiede. Ähm, vielleicht gebe ich mal ein Beispiel, um das greifbarer zu machen. Gerne. In der Arbeitswelt. Da wird ja oft behauptet, ach, die Jungen, die wollen jetzt alles ändern und das, was wir aufgebaut haben, das wird ja gar nicht wertgeschätzt. Und ähm, erfahrene Mitarbeitende, die sagen... Ähm, ja, Irgendwie werde ich abge abgehängt, es wird nur noch der Fokus auf neue Technologien gelegt und mein Wissen ist irgendwie absolut, äh, obsolet und mein Erfahrungsschatz wird nicht mehr wertgeschätzt. Und dann sage ich, es liegt ja nicht an der jungen Generation, das ist ja ein allgemeiner Wandel, hin zu zum Beispiel Begriffe, die uns prägen, New Work, neue Arbeitswelt, neue Arbeitsmethoden, Führungsstrukturen, die sich da einfach durch unseren Wertewandel entwickeln. Nichtsdestotrotz, es hat sich nie was geändert. Ich sag's dir, Melli, mhm. wir, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Wir haben alle, ich will nicht sagen gleich, aber ähnliche Werte und Bedürfnisse, egal wie jung oder alt wir sind. Der einzige Unterschied ist, wie wir unsere Bedürfniserwartungen erfüllt sehen. Und da gibt es Konflikte. Mhm. Da sind die Konflikte begründet. Nicht an der Zielsetzung, sondern an dem Weg dorthin.
0: Sehr interessant. Also deine These ist wirklich... Eigentlich im Kern geht es um dieselbe Sache, aber unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche. Also, jetzt keine Ahnung, Beispiel, das klassische Beispiel ist ja irgendwie Flexibilisierung, ganz wichtig für die ganz Jungen.
1: Work-Life-Balance. Work genau. Life -Balance.
0: Mhm. Und dahinter liegt dabei ja eigentlich das Bedürfnis nach. Was wäre das dahinterliegende Bedürfnis?
1: Das ist das, was du sagst. Also, das, zum Beispiel Work-Life-Balance mhm. äh, wäre eine Methode, um Flexibilität zu erreichen. Mhm. Aber ja. jeder definiert Work-Life-Balance anders. Mhm. Ja? Mhm. Oder. Ähm, gibt es eine andere äh, Bemessung. Oder, das, wenn wir das Thema angucken, Loyalität. Es wird ja oft den jungen Leuten vorgeworfen, sie werden ja ihren Arbeitgebern gegenüber illoyal. Dann sage ich auch, ja, wozu denn auch? Warum sollten die das auch? Die können sich heutzutage kein Eigenheim leisten, äh, kriegen äh, mickriges Einstiegsgehalt, dann äh, werden sie mit Kurzzeitverträgen äh, oder befristeten Verträgen abgespeist und Hinzu kommt noch, wir sind auf dem Arbeitnehmendenmarkt. Also ich kann es mir aussuchen. Unsere Eltern, die waren froh, wenn sie einen Job hatten und hatten alles dafür getan, dass sie da so lange wie möglich bleiben. Weil diese Einstellung hat die junge Generation nicht, sondern die sagt sich, wenn mir die Unternehmenskultur nicht passt, wenn mir die Werte nicht passen, dann gehe ich. Ja, Aber hier auch, weil die in einem ganz anderen Kontext aufwachsen, ganz andere Möglichkeiten hab, haben als unsere Elterngeneration. Aber letzten Endes, auch dieses Thema, die wollen ja nur Spaß, 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 ist auch nicht so ganz korrekt. Da frage ich mich, will ein Babyhumor keine Freude an seiner Arbeit verspüren? Ja? Ähm, vielleicht war, wurde Arbeit auch früher ein bisschen anders gesehen. Das war ein bisschen mhm. mit dem Zweck, um seine Familie zu ernähren, Einkommen. Aber auch hier, wir haben Wertewandel, wo sich Menschen sagen, Arbeit ist noch viel mehr und Arbeit ist zwar nicht alles im Leben. Ich bin bereit, weniger Geld zu nehmen wenn ich das Gefühl habe, ich habe Freude an meiner Arbeit. Und wenn wir das Thema Freude nehmen, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit. Alle hm. Generationen, alle Altersgruppen wollen doch irgendwie Freude empfinden in ihrem Job. Der Unterschied hier ist wieder, ein Mensch, der vielleicht fortgeschrittenen Alters ist, er hat vielleicht viel mehr Dinge hingenommen, als ein Mensch, der jetzt heute 2025 ist. Auch hier wieder ganz anderer Kontext. Ich hoffe, das war ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ja, das war voll nachvollziehbar. Es gab dann noch bei mir in der Kiste da oben. Mhm.
1: Also kein Thema. Aber auch das Thema zum Beispiel Work-Life-Balance. Mhm. Natürlich möchte jeder jede Work-Life-Balance. Ich habe mal so einen Artikel geschrieben und da hat jemand darunter ähm, kommentiert und ähm, hat gesagt, ja, ähm, irgendwie beansprucht das die, junge, die jungen Leute für sich nur Work-Life-Balance. Ich will auch Work-Life-Balance und ich kriege sie nicht. Mhm. Ja? Und da denke, denke ich mir so, ja, vielleicht sollte man sich davon loslösen. Nur weil ich das früher nicht hatte, mhm. äh, dürfen es die anderen auch nicht haben. Weil das ist ganz spannend, nämlich dieses Thema. Das ist ja nichts Neues. Also schon vor Jahrzehnten wollten Leute Work-Life-Balance, haben es eingefordert. Aber wir waren gesellschaftlich noch nicht so weit, um das umzusetzen. Heute geht es. Dann, dann ist es halt einfach traurig, dass es dann die älteren Generationen nicht so in dem Ausmaß erleben können, wie wir das vielleicht in Zukunft erleben dürfen. Aber auch hier, Wertewandel, ja, aber das heißt ja nicht, dass der Mensch ähm, per se nicht auch der 60 ist, das Bedürfnis nach Work-Life-Balance hat.
0: Absolut richtig. Schöne Zusammenfassung, Irene. Jetzt aber, sag mal, findest du dann, oder anders, wie empfindest du das? Findest du dann, dass dieser ganze Generationenkonflikt total aufgebauscht wird und eigentlich ist gar nichts los oder, oder ist wirklich was los? Wie empfindest du das?
1: Ich finde, das, das wird überhaupt nicht aufgebauscht. Mhm. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen zu plakativ dargestellt, sagen wir mal so. Ne? Also das wird zu äh, ja überspitzt. Überspitzt, überspitzt. ne? Was heißt überspitzt? Also, es, ja, es ist schon teilweise so. Weil ich, ich erlebe es ja selber, diese Ausdrücke, ne? Also es ist wirklich, also das ist so ein Thema dass man, glaube ich, auch viel zu wenig ernst nimmt, dadurch, dass es einfach so plakativ dargestellt wird und somit mit Pauschalisierungen behaftet ist. Ja, Aber es haben tatsächlich Studien äh, von der Stanford University und der New York University, die haben festgestellt, dass Altersdiskriminierung die einzige Diskriminierungsart ist, die wir alle als Gesellschaft noch akzeptieren und hinnehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Obwohl sogar die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2021 gesagt hat, die ähm, meisten, die viertmeiste Beratungsanfrage bezog sich auf das Alter.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Ja, also auch so, wenn ich mit Unternehmen arbeite oder auch viele, die mir auch ähm, nach einem Beitrag auf Social Media auch eine private Nachricht schicken, die sagen mir ganz klar, dass die, ähm, also es geht aber in beide Richtungen, muss ich sagen, natürlich stärker die ältere Generation, die erzählen mir Sachen, also, das, das, da merke ich schon, dass das Thema ernst ist, dass Leute abgeschoben werden, weil sie zu alt sind, bestimmte Aufgaben nicht mehr bekommen oder sich nicht mehr qualifizieren können, dass man wirklich denkt, dass sie nicht mehr leistungsfähig wären und, und, und. Ja? Und da merke ich schon, da ist äh, schon was Wahres dran und wir sollten das Thema viel, viel ernster nehmen. Und mhm. ähm, das Problem ist aber, wie willst du es nachweisen? Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich werde benachteiligt, weil ich ein Mann oder eine Frau bin, das wird eher ernst genommen. Oder jemand sagt, ich werde benachteiligt, weil ich eine körperliche oder psychische Beeinträchtigung habe. Oder ich habe einen Migrationshintergrund, das wird eher einer glauben. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich wurde jetzt altersdiskriminiert, dann sage ich, ja, ja, okay, super. ne? Aber äh, da fühlt keiner irgendwie das Bedürfnis, ja, da muss man jetzt was tun, vor allen Dingen, man wüsste auch nicht, was man jetzt tut. Vor allen Dingen, was sagt man dann? Sagt man so, also ich glaube, ich wurde diskriminiert, weil ich zu alt oder zu jung bin. Mhm. Ja? Obwohl es mhm. für die Person ernst ist in dem Fall. Aber ich glaube, da ist jeder erstmal erst hilflos. Oder? Ja, ja, ja. Ich habe auch gerade versucht,
0: mich da reinzufühlen. Ähm, ja, ich wäre auch total hilflos, weil es so diffus ist. Es ist äh, ja. so absolut diffus. Und ähm, ja, man rutscht halt dann doch irgendwie in das Schubladendenken rein und wie du es auch vorhin schon gesagt hast, also irgendwie ist es ja auch so schwer fassbar, weil jedem von uns ja dasselbe Schicksal bevorsteht, So ne, also niemals im richtigen Alter zu sein, also das fand ich sehr, sehr eindrücklich, also wäre es ja auch an uns allen, ne, da ganz besonders drauf zu achten und vielleicht eben auch diesen... Erfahrungsaustausch, ich meine, du weißt, ich äh, finde eh, Austausch ist äh, das A und O und wir haben als Gesellschaft gerade viel zu wenig davon, aber gerade diesen Austausch auch mal mit anderen Generationen proaktiv zu suchen. Also ich kann nur von meinem Beispiel sprechen, es tut mir so unfassbar gut, eine Perspektive, die ganz anders ist, als die meine, äh, auf die auf die Dinge zu haben. Ich meine, meine nennt die hat zwei Währungsreformen durchlaufen. Das ist krass, so mit ihr über Leadership zu sprechen. Das ist krass, weil da einfach Gedanken und Themen kommen, das ist nicht zeitgeistig, das ist nicht von irgendwelchen Trends geflutet, ge, ge sondern es ist einfach ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie altes Wissen. Ne?
1: Ja, und das ist so ein Erfahrungsschatz, ähm, den kann man nur über Jahre ähm, akkumulieren. Ja? Genau. Das kann einem auch keiner äh, wieder wegnehmen. Ja. Aber ähm, man glaubt gar nicht, also wenn man sich die ganzen Generationenforschung, die Studien anguckt, ähm, was einen so im Alter wirklich prägt, am aller, allermeisten sind tatsächlich politische und gesellschaftliche Umstände, in denen man aufwächst. Mhm. Gerade die, die passieren, wenn man im jugendlichen Alter ist. Mhm. Und da ist ähm, ne, und das ist auch wieder, das ist doch schön, ich weiß gar nicht mal, wie alt du bist, äh, liebe äh, Melli, mhm. aber ich vermute mal, äh, wir sind fast gleichaltrig und mhm. ähm, wir gehören der gleichen Generation an. Ja. Wir sind tatsächlich die einzige Generation in der Geschichte, die keine massive Krise im Jugendalter erlebt hat. Mhm. Ja, Also wir müssten eigentlich die mental fitteste Generation sein. Man sagt ja auch jetzt die Generation Z, kann ich absolut nachempfinden, die haben die Corona-Pandemie erlebt. Und das im jugendlichen Kindesalter. Und das prägt einen ungemein. Deswegen ist dieses, dieser, dieses Vorurteil, die ähm, sind ja nur nach Spaß und Purpose äh, aus überholt. Die sehen sich auch teilweise nach Sicherheit. Warum? Weil so ein massives Erlebnis im Jugendalter sie einfach sehr stark geprägt haben.
0: Total. Du, ich habe auch kürzlich einen Artikel gelesen, den fand ich auch echt krass. Der war in der Welt und ähm, da stand drin, ähm, dass die... Generation Z sich äh, mit den Millennials, also mit unserer Generation vergleicht und zu dem Ergebnis gekommen ist, ist so ein TikTok- und Instagram-Phänomen und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie schneller altert als wir. Was ja irgendwie paradox ist, wenn, wenn man sich anschaut, dass äh, die, die Settler scheinbar weniger ausgehen, sich viel bewusster und gesunder ernähren, viel mehr mhm. Awareness auch für die Themen mentale Gesundheit und Co. haben. Und ich habe das dann äh, gegengecheckt mit Anastasia Barner, die auch bei uns hier auf der NUSHU stage war und ja auch eine Vertreterin der Generation äh, Z ist. Und die hat mhm. mir das bestätigt. Die hat mir das bestätigt. Und es ist ein globaler Trend, der geht wohl aus. Also ich will hier keine Fake News äh, verbreiten, aber so mhm. habe ich es verstanden. Fand ich wirklich interessant. Der geht wohl aus von einer von den, äh, wie heißen sie, den Kardashian-Clan, die jüngste. Mhm die ist 26 und die haben sich äh, also scheinbar gibt es viele Menschen sehr junge Menschen die sich wirklich konsequent mit unserer Generation vergleichen und sagt diese ganzen Krisen haben uns so doll zugesetzt dass man ja. uns das ansieht und das fand ich wirklich Hast augenöffnend du? Aha. boah das finde ich,
1: aber das ey, ich ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen ja. also das heißt ähm, auch äußerlich sieht man denen das an oder was meinst du sagen Sie dass die, sag, die, der, der Alterungsprozess Nee, aber das ist, aber ich habe das jetzt nicht damit assoziiert. Nee, weiß ich, aber, klar, aber, aber ich wollte das jetzt nur dazu, dazu. Ich habe mhm. auch gemerkt, irgendwie, aber ich dachte vielleicht, wer das hat jetzt mit Reife zu tun, aber mir ist schon aufgefallen, dass, ähm, aber da ist doch wieder, man assoziiert irgendwas, ne? Mit dem Alter. Mhm. Ähm, dass wenn jemand sagt irgendwie 20 25 so, oh ich hätte jetzt gedacht bis 30 ist keine mm -hmm, Ahnung warum mm -hmm. aber vielleicht liegt es daran ja vielleicht am
0: Ausdruck einfach so eine schwere weißt du so also ich habe keine Ahnung aber ich fand es wirklich äh, eklatant und Anastasia meinte auch nee nee das ist auf jeden Fall so ähm, sie kennt Was? den Trend auch TikTok Insta ähm, nicht so meine Blase, aber ich fand es total krass. Für all diejenigen, die es interessiert, ähm, ich kann den Artikel nochmal raussuchen, mhm. dann bitte einfach mal über LinkedIn anschreiben oder äh, bei Instagram äh, Team Nushu unseren Account. Dann schicken wir euch den zu. Der war hinter einer Paywall, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Fand ich total krass. Und ist ja auch wieder nur so ein Beleg dafür. ne? Also wir denken, ah, die Jungen, die sehen super jung aus. Stimmt ja auch nicht,
1: weil es ja Eigenbild, Fremdbild an der Stelle auch. ne? Ja, aber zum Beispiel auch wieder andersrum. Das wusste hm. ich, dass man von unserer Generation und auch von den äh, gen x sagt, also zumindest im Vergleich zu den babyboomer traditionalisten dass wir in einem bestimmten Alter wesentlich jünger aussehen, als die es getan haben, weil wir einfach einen anderen Lifestyle haben und viel gesünder leben und vielleicht, weil wir auch gerade Glück hatten, in unserem Jugendalter nicht zu ja. einer massiven Krise. Wirklich, das ist die Generation Y die Einzige, die in ihrem Jugendalter keine ja. massive Krise erlebt hat.
0: Finanzkrise zählt dann nicht. Wann war die? 2,8, ne?
1: Ja, die zählt dann nicht, weil wir dann hm. kurz danach so ins Arbeitsleben kamen, genau. Mhm. Sie also mhm. waren gerade so an uns vorbeigezogen. Also klar, wir haben sie noch erlebt, das will ich nicht ja. sagen, aber das war kein einschneidendes Erlebnis bei uns. Ja. Und man muss auch so sehen, so eine Corona-Pandemie hat ja noch ganz viele weitreichende Konsequenzen, Wir waren ja abgeschottet, die waren ja abgeschottet. Klar. Da, da muss ich fairerweise sagen, ich habe gedacht so, oh, Ey, ich ich, ich, ich habe ich hab wirklich ähm, meinen jüngsten Bruder und meinen Neffen, die ja im Teenageralter sind, da ne, habe angeguckt, die haben mir richtig leid getan. Mhm. Es hat mir echt in der Seele wehgetan. Ich habe gesagt, ey, meine Güte, das ist die beste Zeit ihres Lebens und die sind abgeschottet. Ähm, ja, also das war für mich einfach unglaublich, weil ich gesagt mhm. habe, das ist echt ein schlechtes Timing, weil uns ging es ja auch nicht gut aber ich habe gesagt wir, wir sind im Alter wo wir eher damit zurechtkommen ne also ja. ich kann mir nicht ich kann mir nicht ausmalen wie du dich fühlen musst als Teenager und vor allen Dingen ich, ich man hat es ja auch im Fernsehen gesehen ich habe es teilweise selber er, erlebt ne wenn du mal aus dem Fenster geschaut hast oder mal kurz spazieren da wurden ja wirklich Jugendliche angepöbelt weil sie mal ein bisschen Spaß haben wollten draußen ne wo ich gesagt habe Leute übertreibt doch jetzt nicht ne? Also wir wurden wirklich angeschimpft und ähm, ja, und angeschrien, ja, ihr haltet euch ja nicht an die Regelung etc. Klar, natürlich, ne kann ich verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass du einfach 16, 17 bist und einfach sagst, ich möchte mal raus hier. Klar. Ja, und selbst äh, mein Neffe, der ist ein Frischluftfanatiker, der, 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 der hält kaum aus zu Hause. Ja, er war schon immer so als Kind, der muss irgendwie raus, raus. Ja. Und dem zu sagen, du bist jetzt eingesperrt, wie krass muss das sein? Das, das schränkt dich ja komplett
0: in deinem Wachstum. Total. Ein. Total. Aber ich muss einer, an, ich stimme dir grundsätzlich zu, bei einer Sache muss ich widersprechen, weil du gerade gesagt hast, die beste Zeit deines Lebens, weißt du ja, ja gar nicht, weißt du ja, ja nein, gar nicht, ja hab gar nicht. wir haben noch 43 bis 47 noch vor uns, hello, hello, genau,
1: ich weiß, die intensive,
0: die so krass ja, du, intensiv einfach ist, und dann,
1: und, dann, und auch so, so, das krasse ist, Du, du kannst dich mit, mit solche, um solche Themen deinen Eltern nicht streiten. Gehst du raus, gehst du nicht raus, das hat sich ja übrig.
0: Ja, voll, stimmt. Hast du darf ich bis also, zehn heute? Nee, darfst du nicht. Okay, dann bis 11. Oh Gott. Ja, ja. Das,
1: also nicht, oder das hast du auch gar nicht. Oder kriege ich Geld zum Weggehen und so. Ja, ja, genau. dem oder dem abhängen? Das hat sich diese. Dieses, das brauchst du einfach. Ne? Das hast du einfach erledigt. Und wenn dann irgendwelche Mütter erzählt haben, dass ihre Teenager-Kinder so hartig und brav sind, dem bleibt ja nichts anderes übrig. Ja,
0: aber echt. <lacht> da hast du völlig recht. Irene, mit Blick auf die Uhr, du bist eine busy lady und wir wollen deine Zeit nicht überstrapazieren, aber ich habe noch drei bis 15 Fragen. Und zwar würde ich gerne zum Abschluss noch spielen mit dir eine Runde quick and dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was denkst du dazu? Mhm. Ja? Nichts, nichts. Nichts, okay. Hirn ja, erstmal leer, bist du ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Was war der Moment, der für
1: dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Oh, uh, ach, Maddie, du weißt doch, ich fühle mich immer ausgezeichnet. Egal, was passiert. Das ist also ja der geilste Satz ever, ey. Den habe ich noch nie gehört. Nee, echt nicht. Super, bitte. nee. Finde ich super. Ich fühle mich immer ausgezeichnet ohne Auszeichnung, egal. Perfekt. Aber tatsächlich ähm, ist es so, was jetzt noch so präsent bei mir ist, ist tatsächlich, ähm, als wir eine erste Auszeichnung gewonnen haben mit Joint Generations. Mm. Das war so, wo ich gedacht habe, so, wow, weißt du, so, es war mm. so ein Herzensprojekt, wo ich mm. gemerkt habe, so, oh, das wird jetzt ernst. Also das wird jetzt wirklich auch für mich selber, ja, so, es hat so eine Re Resonanz und das ist ja immer so ein, so ein Zeichen für hey, es wird anerkannt, ähm, ne? was du da ja, gerade machst, da war für mich so, fuck, du hast was auf die Beine gestellt, dass die Leute als auszeichnungswürdig
0: sehen. Zu Recht, meine Liebe. Was, was liest du gerade?
1: Ah, das ist echt peinlich, aber das muss ich jetzt echt sagen.
0: Dein eigenes Tatsächlich, Buch.
1: Ja, ist wirklich so. Weil, für die äh, Lesungen, ich,
0: für die Vorbereitung.
1: Ja, also ich kenne ja das Buch, weil ich es da Klar. geschrieben habe, aber weißt du, was war? Es war wirklich äh, Viertel vor Nestquick wie wir früher mal gesagt haben, mit Teenie, Alter, <lacht> ähm, für die Abgabe. Mhm. Und jedes Mal, die haben irgendwie mit schleifen, dann wollte ich das ändern, das musste noch angepasst werden, etc. Und dann hieß es, ey, Ren, Deadline! Du musst es jetzt abgeben, ne? Weil wir haben jetzt schon irgendwie die Produktionszeit zweimal verschoben, das muss jetzt raus, ne? Also es geht jetzt gar nicht mehr. Und dann hatte ich das Gefühl irgendwie, ich muss da noch Ne, dass mir das angucken, nochmal durchlesen etc. und halt, und ich hatte keine Zeit mehr dafür, mir einfach mal, kennst du das, dein eigenes Buch am Stück einfach in Ruhe hinsetzen, das mal durchlesen und sacken lassen und ich habe sogar ein bisschen Angst davor, weil ich dann denke, dass ich da das Gefühl habe, ich hätte noch was ändern sollen. Oh, ich kenne das noch nicht mit einem Buch, aber ich kenne das äh,
0: mit verschiedenen Studien, die ich mal im Laufe meines, äh, meines bisherigen Werdegangs rausgebracht habe. Und das ist irgendwie, wie sich selbst die eigenen Podcast-Aufnahmen anhören. Das tut nee, einfach irgendwie weh. oder Nachricht auf dem die eigenen Sprachnachrichten oder so. Ah, löst schon Kraft, äh, löst schon eine kleine Gänsehaut bei mir aus. Okay, Und dein eigenes Buch, das lässt auf jeden Fall. Ähm, das gilt an dieser Stelle für all diejenigen, die es auch lesen wollen und die jetzt sagen, ich bin neugierig geworden. Wir verlinken es euch natürlich in den Shownotes. Weiter geht's. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ja, ich würde sagen, eigentlich tatsächlich meine Familie. ne?
1: Also dieses dieser emotionale, mentale Support. ne? Und auch immer so, das ist so irgendwie, äh, das ist vielleicht kitschig an, ne? aber ähm, wenn man eine Familie hat, wo man das Gefühl hat, man wird bedingungslos geliebt, das ist einfach das Schöne, das Schönste, was gibt. Weil ich weiß genau, ob, ob ich erfolgreich bin, ob ich scheitere und so, die haben mich trotzdem lieb.
0: Toll,
1: ganz, ganz toll. Das ist der beste, beste Support, den man haben kann. Toll. Dass man sagt, egal über äh, wie tief ich falle, äh, es ist solchen Leuten egal, weil für die bist du nicht die Buchautorin, du bist nicht die äh, Unternehmensverrat, du bist nicht die Speakerin, du bist einfach
0: Rent für die. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders
1: angehen als damals? Situation? Hm. Ja, also ich würde tatsächlich äh, nicht länger warten, ähm, lo etwas loszulassen, was nicht mehr mir gehört oder nicht mehr zu mir passt. Mhm. Was ich war dein kann <Sater> oder? Oder Kannst du gerne. Mehr? Nö, kannst du, du <lacht>
0: gerne. Also wir, wir brechen eh die ganze Zeit die Spielregeln. Das ist eigentlich nur ein Satz als Antwort, aber hau raus,
1: was fällt dir dazu ein? Hast okay. du es konkret? Oh, ich wollte ja die Regel brechen. Nee, das heißt einfach, das war auch so, ich, es war schon der Drang in mir, weil ich gemerkt hatte, irgendwie, ich passe nicht so in, in, in so ein Konzernkorsett, ne? Mhm. Aber ich wollte es für mich nicht wahrhaben und habe das immer so schleifen lassen. Und mittlerweile denke ich so, aber vielleicht ist es auch gut, dass es so gekommen ist, weil ich das umso mehr zu schätzen weiß, umso mehr weiß dass jetzt der Weg, dieser Weg der richtige für mich ist.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Dass ich erstmal begriffen habe, ähm, was mir wirklich wichtig ist im Leben und warum ich äh, vielleicht auch so manchmal so agiere, wie ich agiere, weil viele sagen, oh, du bist so voller Energie, voller Motivation, voller Dynamik, wie schaffst du das etc. Für mich habe ich mittlerweile die ganz einfache Lösung gefunden ich hasse es einfach, mich scheiße zu fühlen. Und ich tue alles dafür, damit ich aus diesem Gefühl rauskomme. Und das ist so mein Treiber. Mhm. Ich mag das nicht, lange in einer, in einer schlechten Situation, schlechten Gefühl zu verharren. Mhm. Und das ist so mein Treiber. Ich tue alles dafür, damit ich äh, aus diesem Gefühl rauskomme. Weil ich einfach ein zu po positiver, optimistischer, idealistischer Mensch bin. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest,
0: welche wäre das? dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Bildung hat. Nun ist noch Zeit für einen Appell. Hast du noch irgendwie was, was du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt tapfer äh, dabei geblieben sind, na, das klingt jetzt zu negativ, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir, aber hast du noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest an dieser
1: Stelle? Ganz vieles, ne. aber ich nehme mal Bezug äh, zum Generation-Thema tatsächlich. Ja, also... Fokussiert euch nicht so sehr auf die Unterschiede, sondern vielmehr auf die Gemeinsamkeiten. Und die sind diejenigen, die uns einfach näher bringen, weil die Zukunft können wir nur gemeinsam meistern, denn die Zukunft ist jung und alt.
0: Wow, das hoffe ich aber, ist doch in deinem Klappentext irgendwo. Das war ein richtig cooler Spruch.
1: <lacht> nee, das ist nicht im Klappentext, das habe ich wirklich so gesagt, aber das ist das, äh, jung und alt ist Teil unseres Slogans. Ja, <lacht> ja, ja, okay, verstehe. Super, Irene. Ich
0: danke dir vielmals. Ähm, viel Erfolg. Wir beobachten deinen Weg und begleiten ihn natürlich auch unermüdlich weiter. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du noch alles auf die Beine stellen darf, äh, kannst. Vielen Dank, dass ich ja, diese Zeit mit dir verbringen durfte. Vielen Dank.
1: Immer wieder eine Freude. <lacht>